0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело» Меня зовут Маша А А меня Даша И, наверное, сегодня, перед тем, как я начну рассказывать историю Я сразу хочу прояснить несколько моментов В основном потому, что мне не нужны проблемы Из-за того, что я могу сказать, потому что я не знаю, могут они у меня быть или нет. Ну и потому что, ну, мне кажется, это важно, и я, в принципе, тему, о которой мы сегодня будем говорить, воспринимаю очень близко к сердцу. Во-первых, сразу предупреждаю, что сегодня история будет про педофила и насильника над детьми, поэтому я прошу некоторых, для кого эта история неприятная или кто по возрасту не должен ее слушать, отключиться. Вот. Я пыталась убрать всю графику и сконцентрироваться на личности Питера Скали, сегодняшнего персонажа, но все же, отключитесь, пожалуйста. Если вам нет 18, выключайте прямо сейчас. Вот кнопочку стоп и назад, и все Да. Во-вторых, я хочу сказать, что мы это не поддерживаем. Наоборот, мы рассказываем эту историю для того, чтобы показать, что любовь всегда может попасться, да, несмотря на то, как ты убегаешь. Если ты делаешь плохое. И за это расплатишься. И в-третьих, на нашем инстаграме и здесь я сразу расскажу о том, что на сайте Государственной Думы есть целый раздел про насилие над детьми. И там рассказывают, как законодательно закреплены права ребенка, и что вы можете сделать, если вы видите насилие над детьми. Поэтому я советую почитать, потому что на самом деле это важно. И мы живем в своем мире, мы никогда ничего вокруг не замечаем. А смотреть иногда нужно. Но. Я также советую сначала поговорить с ребенком или с родителями, а только потом предпринимать какие-то действия, если вы все-таки что-то заметите. Вот. Мы очень сознательные. Мы сознательные, да. Но теперь идем к интересному. Итак, Даша, тут такое дело. Сегодня я расскажу тебе про, наверное, одного из самых. Ну ладно, таких много. Но все-таки про Питера Скали и он омерзительнейший человек. Когда я про него смотрела, я смотрела документалку про него: Six Three Minutes of сняли про него эпизод. И там был он, и мне хотелось... Мне, я не знаю, какой последний момент. В последний раз мне хотелось так сильно вмазать человеку. <laughs> Честное слово, мне было так неприятно. У нас же в Инстаграме будет пост про то, как он выглядит, да? Потому Конечно. что я не представляю, как он выглядит. По-моему, он у нас на анонсе, кстати, если а, отлично. Да. Так вот, кто же такой этот Питер Скайли, и что же он сделал? Ну, начнем с самого начала. Питер у нас австралиец, он жил в городе Мелбурн со своей женой и двумя детьми. Ого. Да, до 2009 года он успел поучаствовать в примерно... опять же, цифровариваются. Я видела это в нескольких источниках, она везде разная. Но примерно 117 случаев мошенничества, в которых поучаствовал Питер Скали, И все они были связаны в основном со сферой недвижимости или IT. А что, какого рода вообще мошенничество? Что он делал? Uh-huh. Ну, как я понимаю, например, он выкидывал на рынок недвижимость, и потом эта недвижимость и, ну играл как-то с ней на рынке. Mm-hmm. Потом он получал инвесторов и кидал их. Да, то есть он ну, врал людям, врал на рынке. В принципе, обычно... Но он был не глуп если я правильно понимаю. Нет, нет, нет. Не глуп, Далеко не глуп. Может быть, просто удачлив. Mm-hmm. Но все таки эта удача продлилась недолго и хорошо для нас. Потому что в 2009 году комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии понимает, что Скали какой-то мутный и начинает расследование в отношении этого человека. В принципе, на этом моменте мы видим, что Питер начинает свою преступную карьеру не с торговли с детьми а в целях сексуальной эксплуатации, там не с похищения, не с рабства. Нет, он, как многие люди, создают свой такой, в кавычках, бизнес с малого но как только за него берется комиссия, Скали чувствует, что веревка на шее затягивается, mm-hmm. что его поджимает, и ему пора прятаться и бежать. Особенно он испугался, потому что у него была девушка а, на стороне. Он... То есть у него была жена, двое детей, верно. И девушка. И девушка. Да. Незаконно она была у него девушкой, потому что он привез ее с Малайзии. Oh, wow. Да, она была подростком, oh. и ее звали Линк. Сколько да. ей было лет? Я точно не знаю, но в районе 18-17-16. А, ну, а, 16-18. Не совершили. Нет. Угу. Ну то есть, когда он ее привезла, я точно была в районе 16. Угу. Блинк работала у Скали в нелицензированной службе экскорта. Доходило до того, что он активно ее использовал в качестве секс сексработницы. И, например, мог ее продать э, для участия в вечеринках особого рода Ужасшатый. и все дела. Да? То есть для него это было нормально. И когда за него берется комиссия, он понимает, блин. Черт, меня могут раскрыть, мне нужно бежать». И в 2011 году он пакует чемоданчик и убегает из страны до того, как его могли арестовать. Потому что ордер на арест вышел только в 2012 году. Было уже поздно, Скалли потерялся, никто не знал, где он, и в принципе, ну все это было потеряно. Теперь мы знаем, что Скали на самом деле убежал на Филиппины. Mm-hmm. Знаешь почему? Потому что на самом деле на Филиппинах очень серьезные и страшная ситуация с детской эксплуатацией. И у Скали, видимо, уже на тот момент были планы. Да, данным... Я это слышала. Про то, что там жесткая эксплуатация. Да. По данным Международного центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей, из 184 стран-участников Интерпола 95 не имеют никакого запрета касательно детской порнографии. В 138 странах хранение детской порнографии не является преступным. В 22% не существует законодательного запрета на распространение такого контента В дополнение, Филиппины, как раз куда наш скали избежал, являются одним из крупнейших производителей онлайн-контента детской эксплуатации Международная миссия за справедливость установила, что 41% торговцев это биологические родители Ужасно 42% это другие родственники Средний возраст жертвы Филиппина примерно 11 лет 9% жертв вообще в возрасте 3 лет и младше да, то есть Питер, в принципе, понимает, куда он бежит mm-hmm. Питер, в принципе, что бы он там ни говорил, понимает, что он будет делать Я... А у него уже были такие наклонности, кроме того, что он привез вот эту девочку из Малайзии или откуда? Он говорит нет В интервью, которое он давал, было как раз-таки 60 минут Австралия, Он говорил о том, что он сам не понимает, почему, когда он приехал на Филиппины, его так накрыло У него появилось такое прям вот желание и потребность в этом Что вот прям вот ему нужно было этим заниматься Ему нужно было над детьми издеваться Да, но раньше такого не было так вот, Питер приезжает и обзаводится двумя новыми подружками. Одну зовут Кармы Энн Альварес, ей 17 лет. И другую зовут Лизил Маргала, ей 19 лет. Они переезжают вместе в Меддау. Это такой маленький городок на юге Филиппин. Он, в принципе, не такой развитый, как центр допустим mm-hmm. да ну и в принципе скали исчезает в мире сексуальной торговли и детской порнографии например альварес его вот эта 17-летняя подружка она была подростком-проституткой которую скали просто нашел на улице подобрал промыл ей мозги и она стала ему помогать ну то есть она решила что это все нормально она призналась, что она никогда не боялась скали она думала что она не делает ничего нелегального да mm-hmm. и с одной стороны мне кажется что эти две девушки они жертвы mm-hmm. ну потому что он промыл им мозги но с другой стороны, которая которой склоняюсь намного больше, нет. Потому что они очень умеют играть в игры, и я потом тебе типа, расскажу, почему. Но на самом деле они не такие уж и простые дамы mm-hmm. тоже. В одном источнике я прочитала, что детей Скалин ходил довольно просто. Он ходил по домам нуждающихся людей mm-hmm. и говорил, типа, «Давайте я вам помогу с детьми, я буду их кормить, отправлю их в школу, все дела». И те как бы верили, и они порой сами не могли своих детей накормить. Mm-hmm. Поэтому они соглашались и думали, что своим детям делают лучше таким образом. А Филиппины это развивающаяся страна или? Я, кстати, не знаю. Вот я тоже. Мне кажется, но, это. насколько я знаю, уровень бедности там не слабый. Угу. Поэтому, мне кажется, с угу. Честно, я не уверена. Вот. Они отдавали своих детей, не зная, что Скали на самом деле использовал, их насиловал, пытал и снимал видео. Он выкладывал все эти видео на Darknet или в Darknet. Не знаю, как правильно. Прости, прости, а где была его жена? Где его дети? Где его вот эта вот девушка? Он их просто оставил и утек. Да, он просто собрал свои шмотки и убежал. Причем он убежал так, что, как я понимаю, он никого не предупредил, потому что, ну, его слить могли, его искали. Капец. Ну да, и как бы торговля детьми, сексуальное насилие над детьми — это не такое преступление, на которое... Ну, там, можно игнорить или еще что-то в этом роде. На него потом будет международная охота. А у него до этого уже было такое? Ну, вот это вот. Или у него только мошенничество было? Ну, видишь, он продавал свою ту подружку с Малайзии. А, его за это искали? Или его именно за мошенничество? Его искали, и начали его искать за мошенничество. Ага, потом потом стало ну, скрываться okay. и вывели да, ордер на арест. Mm-hmm. Так вот, все видео, которые он снимал на Филиппинах, он выкладывал на Даркнете и получал плату за просмотры. В дополнение, его клиенты могли сами отправлять ему запросы. Mm-hmm. И ты должна понимать, что это интернет, это по всему миру. У него было много клиентов с Великобритании, с Германии, со всего мира. И они могли отправлять ему запросы на какие-то конкретные действия и говорить: пожалуйста, сделай то-то с ребенком и денежки. И он как бы делал, и он принимал вообще и выполнял любые запросы. Там доходило до того, что там он мог убить ребенка, потому что его просили это сделать, и он это мог сделать. И много он так детей убил в процессе вот этого вот выполнение заданий? А, мы знаем только об одном убийстве, которое Шесть. было подтверждено и на самом деле нашли кости. Остальных девочек нашли, многих. И многих. Это было именно по заказу убийств То есть вот по этому заданию? Ну нет, это убийство было не по заказу, насколько я знаю. Но если его попросили, он бы это сделал, я не сомневаюсь. Для него это была не проблема. Его много о чем просили. Его подружки, ну тоже на самом деле очень активно участвовали в этой деятельности. Они не только искали детей, они... Во-первых, они конечно искали детей. Они находили например, детей на улице, в котором жил Скалия, он был очень бедный, и детей на улице было легко найти. И как бы дети за девочками пойдут легче, чем за мужчиной 52 лет. Да, но и они также помогали удерживать детей во время насилия. Они там закрывали их лица подушками, скрывали им рот, когда дети орали. Ну, вот такие вот вещи делали. Да, потом они уговаривали их вернуться. То есть просто ужасные дети могли вернуться, действительно. Один раз вот про эту историю как раз-таки рассказывала Тальвара, 17-летняя. Скали попросила ее найти детей с улицы, и она сказала, что не уверена что сможет найти их в первый момент, и она предложила свою сестру. Просто свою сестру. Да. И он сказал, что типа, мне твоя сестра не нужна, найди мне детей с улиц. И типа, мне нужно 9 и 12 лет девочек. И она пошла и нашла таких детей для него. Это было очень для нее просто. И она про это рассказывает. Это такая типа, знаешь, раскаивается, и все ей так тяжело. Но... И она говорит, что этого не заставлял. Ну, типа, она не видела ничего плохого в том, что она делает. Она же сама была, типа, проституткой, подростком, все дела, и для нее это казалось, это нормально. Подожди, ей 17 или 19? 17. Та, которая, вот про ну, вот это, говорит, ей было 17. А там дети 9 лет, 10 лет... Я не говорю, что в 17 лет это нормально, я просто говорю о том, что, ну, 9 и 10 лет свои... Что? Я просто, если что, я не задаю тебе вопросы не потому, что у меня их нет, а я в шоке просто, честно. Да, я понимаю. И как бы, ну, сейчас, ну, когда шел процесс, они, естественно, играли таких овечек, нам промыли мозги, плакали все дела. Ну, блин... Человек осознает, что он делает. Человек получает за это не слабые деньги. Я сомневаюсь, что он промывал им мозги. Я уверена, что они делали... Я не могу говорить за всех, но... Они не выглядят раскаявшимся, они не выглядят, знаешь, там, людьми, кому жаль. Мы можем, конечно, говорить о том, что да, у него была тяжелая жизнь изначально, бедность, там, их также насиловали, я уверена, и все Но это не оправдывает, это никого не оправдывает. Потому что потом, ну вот мы скоро как раз-таки придем к этому моменту. То есть это еще не самое худшее. Нет. Итак, Альвара забирает двух кузин, 12-летнюю Рози и 9-летнюю Куини. В скале 52-летний мужик, начнем с этого. Ему было 52 года? Да, да, да. На тот момент, да, он кормит их. И просят раздеться. Он их фотографирует, снимает видео, заставляет их делать разные вещи друг с другом, сам участвует. На следующий день, после завтрака, девочки попытались уйти и плакали, но он их не отпускал. Дошло до того, что он затащил их в подвал и заставил их начать копать. И пока они копали, он снимал и говорил, вы копайте себе могилу, и я вас там закопаю. Да, ну то есть маленькие девочки. И он продержал их в плену пять дней, он держал их на цепи, как собак, но Альвара стала и она их отпустила. А этих детей никто не искал, там родители? Они потом выступили в документалке, одна из девочек, но их никто не искал. Нет, эти девочки были с улицы, они были бедные. И там с этой девочкой разговаривала журналистка из Австралии, она говорит, думаешь, ты когда-нибудь сможешь это пережить? Она говорит, я не знаю. Представляешь? Да. И здесь как бы история начинает расходиться. Кто-то говорит, что вот Альварес этих детей отпустила, они сразу пошли в полицию, искали начали искать. Но некоторые говорят, что на самом деле искали начали искать из-за другого видео, которое вышло чуть-чуть позднее. Я сейчас про него начну рассказывать. Это Вот, вот это самая жесть в этой истории. Но в любом случае не важно, потому что как раз нам пришлось сейчас сделать перерыв, потому что я плакала, <свят> <свят> потому что я не могу это очень эмоционально тяжело, и мне Маша еще показала видео, и мне просто страшно и жутко от этого, от всего, поэтому еще раз просим тех, кому нет 18 лет, если они дошли до этого момента, пожалуйста, отключитесь и не слушайте дальше. И я, честно, извиняюсь за эту историю, но я считаю, что такие истории нужно рассказывать, чтобы они не повторялись. Поэтому я не помню, на чем мы остановились. В любом случае, я понимаю, что Скали этим занимается, ему предъявляют два обвинения основных. Первое — это рабство. Из-за того, что он держал двух связанных девочек в доме, абьюзил их и сделал видео с ними. Ну, то есть рабство заставил. И второе обвинение покрывает удержание несовершеннолетних, абьюз, физическое иное насилие в отношении этих несовершеннолетних, что привело к смерти одной из девочек. То есть, одну из девочек, которая была в доме, над которой издевались, и ее по итогу найти не смогли, и предполагается, что она умерла. Про второе немного подробнее я расскажу позднее. В любом случае, на момент, когда этих девочек освобождают, в интернете появляется второе видео, про которое говорила отдельная история. В интернете появляется видео под названием «Любовь Дафу». Это видео было одним из многих из серии уничтожения Дейзи», которые Скайли вел и продавал. И в этой серии видео белый мужчина и две девушки азиатского происхождения делали нелегальные вещи над детьми. На видео присутствовали три девочки, и я не буду говорить, что там происходило, я не собираюсь раскрывать, но я думаю, всем понятно, там была 12-летняя Лиза, 11-летняя Сидни, которая как раз таки умерла, и, внимание, 18-месячная Дейзи. И эти девочки были отданы родителями, которые верили, что Скали накормит их, напоит, обеспечит образование. А Лизе Маргала, подруга скале которая была 19 лет, в маске обнаженная в начале ролика пригласила зрителей стать свидетелями душевной гибели Дейзи. А потом она издевалась над подвешенным за ноги ребенком. В общем, это было все просто ужасно. И я как раз-таки Даша сейчас показала начало это видео. Там просто заставка, там ничего нет. И вот эта вот подпись в конце NLF No Limits Fun. Типа, Ну, я, 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 я не представляю, что у него было в голове. В скале продавал копии этого видео за 10 тысяч долларов каждое. 10 тысяч долларов через свой собственный сайт. Одним из создателей сайта, например, был 22-летний Мэтью Грэм, который был одним из самых больших коллекционеров, и его арестовали в Австралии в 2014 году. То есть он занимался этим очень плотно. Проблема на момент выхода видео заключается в том, что никто не знает, где было снято это видео, где Скали находится, где эти дети. Никто ничего не знает, это интернет. Алландская национальная группа отслеживает источником этого видео Филиппины и примерно считает, что 8 разных детей были ну, на видео засняты. В целом, волнение офицера австралийской полиции, его звали Пол Хопскин, тоже вел расследование в Австралии касательно Скали и на видео он узнал акцент. Mm-hmm. И он сопоставил один с одним Австралийский акцент был и... да. Ты очень понял, что он австралиец да. Там, В принципе, ты ведь слышала, у него такой да. очень Там сильный слышно, да. Да. Он один к одному сопоставил И понял, что, скорее всего, это ну, и есть Скали И он связывается с филиппинской полицией Приезжает в Филиппины, и они начинают прям по-серьезному искать Скали Местонахождение его тоже было очень сложно найти Потому что такие люди, они не сидят в одном доме Скали переезжал из дома в дом И никто даже не знал, где на Филиппинах Конкретно он находится Они сначала снизили это до острова, до города, точнее Малай-Балай. Малай-Балай называется город, да. И на том же острове потом они нашли соседний город, этот Минданао, в котором жил этот Скали. Они знали о примерно 15 локациях, в котором он жил, и 5 домов из этих 15 у них получилось найти. И знаешь, что они делали? Они просто буквально ходили по домам, стучались в двери и сравнивали интерьер со скринами, с С видео. Да, и там даже, когда один из домов показывают, ну там пипец, они заходят на этот чердак, и там рисунки детей, и вот это вот всё, и ну просто ужасно. И они говорят, да, вот эта лестница появилась на видео. Да, вот эти окна. Ну, то есть они прям вот настолько пытались найти их. И они также пытались найти и спасти трех девочек. И все думали, что они до сих пор у него на попечении, поэтому пытались сделать это быстрее. На попечении. На попечении. попечение. Ну да, да, да. Ну в принципе у него. И вот 20 февраля 2015 года... Подожди, это 15, то есть это прям вот... вот не ну, в 2011-м он сбежал с Австралии. Где-то там... То есть это не какие-то там 80-е годы? Нет. Это прям... В том-то и проблема. Это, это очень широко развито. И мы все об этом даже не знаем. Но Даша допивает просто залпы вино. <с-> <с-> Наливает себе еще. Вот, поэтому я и хотела поговорить с, с, <с-> вами <с-> об этой истории, потому что мы сами до конца не понимаем, насколько эта проблема большая. Так вот, 20 февраля 2015 года Примерно через 4 года После того, как он сбежал из Австралии Удалось обнаружить его дом и арестовать Я очень советую посмотреть 60 Minutes Австралии, потому что они прям были Во время ареста, снимали это все Подожди, Маша, скажи, что с этой девочкой случилось Которая умерла? 11 лет было, да? Да, Что с ней произошло? Кто не знает, что с ней произошло до конца Все понимают, что она была единственной Жертвой Скали, может быть, случилось что-то В плане, она была единственной жертвой, которая умерла Да, которая умерла, жертв много, да. да Но никто не знает, что случилось именно с Синди. Как я думаю, все, наверное, понимают, что это либо во время в процессе произошло что-то ужасное, Ему могли заказать это. Ну, то есть, кто знает. Mm-hmm. Но ну, я а с малышкой, ну, вот совсем 18 лет. Все в, в порядке. Было. Все в порядке. Они живые все. В общем, знаешь, когда эту Сидни искали, они, в общем, нашли Дейзи. Ее спасла к тому моменту семья. Они нашли Лайзу, вот эту вот, 13-летнюю. Uh-huh. Да. Но Сидни не могли. Они приходили в школы, показывали фотографии детям, и дети говорили, да, я ее знаю, это Сидни, Сидни. И те как бы такие, а, это Сидни, да. И они там прям видео выкапывают кости ребенка. Ну, там, ну, это просто ужасно. Он ее задушил многим свидетельством она была задушена. Да. Многие остальные жертвы были помещены под стражу. Вот. Для следователей тот факт, что они Дейзи 18-месячную нашли живой, это было просто чудом. Они не думали, что они могут, что там какие-то повреждения, что ребенок умрет. Но все было нормально. На самом деле я читала, что у детей остается травма. Mm. Они могут не помнить об этом. Они могут ничего не знать, но подсознательно травма остается mm. всегда. И когда скали выводили из дома, это было для него прям неожиданностью, что его арестовали. Он реально не ожидал. Он, короче, поворачивается и такой говорит... Он такой спокойный, типа, знаешь, мне ничего не тронет, никто ничего не знает. Он такой, я могу забрать сигареты. И вот, честно, мне кажется, он такой кусок говна. До какого же дна можно вообще дойти? Да, это, это жесть. И сколько он лет это делал? Вот сколько он там был примерно? Ну, 4 года он был В 11-м он уехал туда, и в 15-м только арестовали. Ну, да, если он начал даже в 12-м, ну, 3 года... И сколько у него было за это время жертв? Восемь точно детей есть. Но ну, это уже очень много, учитывая, что он с ними делал. А некоторые дети были у него долго. Как раз-таки искали и спрашивали... Почему ты это сделал? Зачем? Он говорил, я не знаю. Я не знаю настоящего ответа. И его спрашивают, может, вас чего-то лишили в детстве? Или, может быть, с вами что-то произошло? Он говорит, возможно. Я ищу настоящую причину, за которую я выбрал этот путь. И что привело меня к нему? Этот путь? Путь, да. Он говорит, потому что в Австралии я не был таким. Ну да, ты не насиловал несовершеннолетнюю девушку и не продавал ее. Вообще нет, не такой. И говорит потом, и первые 6-12 месяцев на Филиппинах я тоже не был таким. «Так что же привело меня к этому?» Я хочу знать Я хочу рассказать всем, что произошло Да, в общем Вы сейчас не видите моего лица И вообще жаль, что вы не видите моего лица На протяжении всего, потому что Маша видит Да, и нам как бы Мы не смеемся над ситуацией Мы смеемся да. над тем, насколько он тупой Он паразит просто этой планеты Нет, ну, В общем, Питеру предъявили Шесть обвинений, но судили его Точнее, по шести обвинениям Включая торговлю людьми изнасилования Альварес тоже арестовали и обвиняли в тех же преступлениях То есть тоже шесть обвинений они оба были приговорены к пожизненному заключению. На самом деле, Скали можно предъявить более 50 других обвинений. А там нет смертной казни случайно? Mm-mm. На самом деле, из-за случая со Скали правительство Филиппин рассматривало восстановление mm-hmm. смертной казни. Они mm-hmm. считали исключительно yes, для Скали yes. это сделать. Потому что в 2006 году она тут только буквально... Сколько прошло, считай? Жаль. Семь лет? лет? Да, 7 лет, если до 15 года. Mm-hmm. Нет. Девять лет. Да, 9 лет. <смех> <смех> Да, ну как бы они реально рассматривали, но такого решения пока принято не было. И поэтому он приведет остаток жизни в тюрьме на Филиппинах. где я надеюсь, эта жизнь его станет просто сущим адом. Сейчас он в тюрьме. Да. Но, но он жив. <смех> да. И на самом деле это конец истории Питера, но не конец нашего выпуска. И вы, наверное, все думаете, что же вот в голове должно быть у человека. И я тоже задавалась этим вопросом. Я сделала такой немного... Research психологии, но на самом деле самый поверхностный. Все время я думала о том, господи, какой же у меня поиск историй в Google сафари в моем и что меня могут за это посадить? Вот. Но, в принципе, обычно такие совратители, они имеют массу комплексов, которые, ну, например, такой комплекс, как комплекс неполноценности, который в различных проявлениях у них показывается, и вместе с тем на фоне у них еще неуверенность в себе и стремление к доминированию. Ты говоришь вообще обо всех насильниках или именно о педофилах? О педофилах. Только о педофилах. Да, но я думаю, это на самом деле ко всем насильникам в какой-то степени нравится. Но на самом деле нередко таких лиц, также, ну, как говорилось, в источнике в котором я смотрела, наблюдается гипертрофированная авторитарность и склонность к агрессии, замкнутое снижение саморегулятивных психологических функций, категорально ценностная ограниченность, а в редких случаях интеллектуальная ограниченность. Мотивом данного рода преступления является проявление эффективных следов, сохранившихся в психике неосознанной форме Ну то есть, может быть, что-то с людьми произошло mm-hmm. Они этого не осознают И эти следы влияют на их действия Ну ребят, ну идите к психологу, если вы что-то не осознаете, Осознавайте, это же не повод насиловать детей Ну да, ну опять Трэш. Ну некоторые не борются с этим Я не знаю, это, конечно, вопрос очень сложный С одной стороны, это реально больные люди А с другой ну, что им мешает лечиться? Вот я о том же. Некоторые же реально сами раскрывается в клиниках. Это ответственность каждого человека. Несмотря на то, как бы он там не был болен, какие у него бы не были заболевания, это все равно его ответственность. Это же трэш. Я так злюсь. Да. Ну вот. И говоря именно про Скали, мне вот сама его личность была немного интересна, потому что он, ну, реально кусок говна. И я хочу привести вам несколько таких вопросов и его ответов с 60 Minutes Australia, потому что, господи, какая там журналистка замечательная. Честное слово, я ее просто я хотела расцеловать. А Вопросы были очень интересные. Я думаю, что они на самом деле показывают и помогают понять, кто же Скаля такой. Первым вопросом было, каково было его желание найти молодых девушек, когда он был в бегах. И он сказал, что это не совсем так, как вы себе представляете. Что он не чувствует себя голодной собакой, которую нужно кормить типа каждые три или четыре часа. Это для него практически не ощущается. Тогда зачем он это делал? Она так и спросила. И он сказал, хороший вопрос. Обычно я так отвечаю, когда мне нет ответа на вопрос. <смех> Потому что он врёт. одним вопросом было, почему и зачем он абьюзил 18-месячную девочку. Он сказал, «Я этого не делал». Она говорит, но ну ведь это правда, вы это делали». Он начинает пререгаться и говорит, типа, «Извините, но вы не правы, я этого не делал, бла-бла-бла». И она начинает реально злиться, но по поневинна. Она вот сидит, как я с тобой, прям лицо к лицу, вообще не боится ничего. Она говорит, «Ну а сколько ей было тогда?» И он говорит, ой, я не хочу в эту углубляться Да, и она такая, ну, она продолжает на него давить и говорит, сколько ей было И он начинает скатываться Она говорит, да на самом деле это не важно, сколько ей было 18 месяцев, 2, 3 года, 12 лет, это не важно Ну, вы это делали со всеми, разве нет? С каждым ребенком И он такой, никаких комментариев и она <связ> говорит, ну да, конечно, вы просто настоящий трус Типа, вы избегаете таких вопросов, потому что вы трус А он такой, да, но это реальный выход из ситуации но она его хотела, видимо, вывести на эмоции Но у него нет эмоций, мне кажется, у него вообще их нет Вообще нет В общем, потом эта прекрасная женщина его спрашивает Какова была ваша реакция, когда вас арестовали? Вы чувствовали себя таким же жалким, как и выглядели? И он такой, спасибо, об этом я не подумал." И она такая, раньше мне сказали, что в Австралии педофилом вы не были Разве это правда? Он такой, да она говорит, что никаких жертв в Австралии. Он такой, конечно, нет. Она такая, а как насчет ваших детей? И ты бы видела, какой у него был шок на лице. Он говорит: да вы что, да я бы типа никогда. Да вообще, как такое может быть? Она говорит: а что вас это удивляет? А в чем тут разница? Ребенком решили это Да, или чужие. У него такой, типа, знаешь, прям он для него. Вот это был единственный раз. Когда, когда он, он эмоции какие-то показал. Да. А она еще, знаешь, и что в этом такого? Какая разница? Ну, он она специальная, да. 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 Один из последних вопросов был: раскаивается ли он. Признает ли он свои преступления? или убийство, ну и убийство, не или, и убийство. Он говорит, конечно, я раскаиваюсь. Разве люди за такое не раскаивались бы? Она такая, нет, я спрашиваю вас. Это ведь вы рецидивист, вы не сделали это там один раз или два. Вы постоянно убегали и продолжали это делать. И вы сдались только, когда вы прокололись, только когда вас нашли. В какой момент вы стали чувствовать сожаление и стали раскаиваться за то, что сделали, в момент, когда вас поймали? И он такой говорит, что у него были различные степени раскаивания на всем его пути. Но я думаю, что самое ваше большое раскаяние приходит, когда вы, наконец, понимаете масштабы того, что вы сделали. То есть, он говорит о том, что вот только его поймали, и он такой сел в тюрьме, я все осознал. Вот, и она говорит, и на каком же моменте у вас это произошло? Ну, что он масштабы осознал? Он сказал, что он не может ответить на этот вопрос, потому что не знает. И она говорит, а почему же вы не поняли это на момент, когда вы насиловали ребенка, подвергали его пыткам или убивали? И он такой, может быть, это вам нужно себе такой вопрос задать? И она такая, я спрашиваю человека, который сделал это Я-то этого не делала Ты прикинь, какой он дебил И она говорит, и какой был ваш следующий уровень? Типа, вот ваш абьюз, он постоянно прогрессировал. Он да дальше? Да, и вы уже убили ребенка. какой следующий? Он говорит, следующего уровня не было бы Вот что я, конечно, не верю в это Но я думаю, его бы не было и она говорит, я в это тоже не верю он потом сказал, мол, мы ходим по кругу, разговор закончим. По видео видно даже, что это мускали не жаль, не жаль вот и его подружкам на самом деле. Они просто все играют роль и делают все, чтобы спастись. Но от чего вы спасаетесь? Вам все равно светит пожизненное. И подружкам тоже пожизненное отменили Да, ну вот это Альварес и наследие ага. взяли сразу, а Лизель вот это вот да, и зовут mm-hmm. Лизель Маргала, которая mm-hmm. на самом деле она именно участвовала в видео. Альварес не участвовала, а вот Лизель, она прям была очень активная в видео, она много раз участвовала она сбежала, то есть когда Скали и Альвара судили, она, mm-hmm. в общем, выдумала себе имя Шеннон Карпио и жила за счет прибыли от сети Скали Создала себе в фейсбуке страничку Выкладывала видео, как она тусуется на пляжах дорогих Катается на яхтах Да, ну то есть там, ну просто И только через два года, в 2017 году ее смогли найти и арестовать И все это время она выкладывала Какой шикарной жизнью она живет. Нашла себе новых друзей Ну то есть, ты представляешь? А какой шок для этих друзей? Они же могли этого и не знать Ну типа вот сидят они вот так на кухне пьют вино Обсуждают преступления не смотри на меня. Вот, да. В общем-то, это все, наверное, это история Питера Скайли, Но... Все-таки это все не заканчивается Во-первых, он не единственный И во-вторых, мы должны не забывать То, что это может быть не это Не международная сеть, а да, там торговля детьми А дети, в принципе, могут подвергаться насилию В семье Да, на любых сайтах, вот честно Ну типа вы бейте в строчку поиска Вы найдете такие видео, кто-то делает Кто-то постоянно делает, потому что на них есть спрос Ты про взрослые сайты? Да, я Там не настоящие дети ну, ты же это понимаешь? Ну, типа, тогда ну, будет... Ну, какие-то, наверное, настоящие, знаю, которые просто не искала. Просто ты искала. <с Wolves> Нет. Я думаю, надо сделать ресерчек. Меня волнует этот вопрос. Я займусь этим. Я зарепорчу каждое видео, которое увижу. Как бы мне не было плохо и мерзко. Ну, вот да. И тут, как бы, знаешь, еще такой этический вопрос. Но ведь снимаем же видео, ну, типа дети там. Да. Или типа изнасилования. Вот такое вот И вот эти видео, это хорошо или плохо? С одной стороны, они под загревает интересы, желания, а с другой стороны они удовлетворяют его и как бы ну забивают и человек посмотрел успокоился это спорный вопрос, вот честно да но в любом случае любой контент для взрослых с участием реально маленьких детей это омерзительно и с этим очень сложно бороться да. смотри сколько да. скали искали его и если бы не эти Шо девочки если бы их не отпустили его бы не нашли так что да это все Это история о том, наверное, как в мире нет предела насилию. И о том, что человек может опуститься просто до максимальной низости и стать максимально отвратительным и мерзким. Так что мне реально ужасно и плохо это все слушать и представлять, что такие люди реально есть среди нас, в нашем обществе. И, возможно, там какой-нибудь не друг, но какой-нибудь сосед. И ты на самом деле никогда не и знаешь. И ты не узнаешь этого. И это просто ужасно. И мне надо выпить еще вина. Я ничего не пропагандирую. Это просто мой личный способ справиться с такими историями. Выпуск восьмой, я уже довела Дашу до слез. Да, <связывая> я реально, я реально плакала. Мне кажется, я плачу сейчас. Ну так что да, всем спасибо за внимание. <связывая> Хорошего дня. <связывая> я надеюсь, что вы меня еще не ненавидите. <связывая> Пожалуйста, если вы разделяете мои чувства, напишите мне, и мы с вами это обсудим, потому что у меня психологическая травма после этого выпуска. Да, мы пред... вас настолько сильно любим, что Маша подвергает меня психологическому абьюзу. Извините. В любом случае мы, как всегда, ждем ваших комментариев у нас в Инстаграме и мы только за обсудить историю. Если вы что-то знаете еще про Битера, вы скидывайте и пишите нам, но, пожалуйста, фильтруйте контент, потому что <соценно> Даша плачет. <соценно> ну и как всегда, ставьте лайки и пишите нам комментарии в Эппл, подкасте и на остальных платформах. Они на самом деле нам очень помогают больше, чем вы думаете. Вот, до следующей недели. Да, увидимся в следующей в выпуске, который я обещаю лично, будет не настолько жестким и кровожальным, он будет ну просто странным. Ну, и кстати, десятый все... выпуск, ну то есть мой через следующий, он положительный. Отлично. Увидимся вот в следующем положительном выпуске. Хорошего дня. Пока.